0: Hola, ¿cómo están, sean todos? Bienvenidos a esta edición de Free Way. Por acá les saluda su amiga Minoru Mojica. Estoy muy contenta, Lore, estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer.
1: Wow. Nos unimos en celebración, esta celebración internacional, que de hecho siento que ya desde que arrancó este día, lunes amaneció como diferente, la energía, de verdad. El Día Internacional de la Mujer es diferente en todo el mundo. ¿Lo sentiste? ¿Cómo Me te Me encantó. Fue? Estamos en ¿Cómo lo pasado? <risas> Muy contenta,
0: recibiendo mensajes positivos, y tenemos que tener en cuenta, Lore, que el Día de la Mujer no solamente es el 8 de marzo, son todos los días, tenemos que sentirnos sí. contentas de las mujeres que somos, creo que en pleno siglo XXI estamos levantando ese estandarte de manera impresionante, haciendo cambios positivos como mujeres en la sociedad.
1: Claro que sí, así que yo me uno en celebración, salud, salud, saludado. Oigan,
0: y este programa llega gracias. A Bioirganoderma el mejor café saludable
1: Me encanta, una forma saludable de pasarla bien sí, y tener algo, tomar algo agradable
0: Oye, y también estamos con estos regalitos hermosos, Ay, sí, me encantaron, Gracias Que nos enviaron las personas de Bele Creativa, súper personalizadas con el loguito de Friri Nos encantaron. Mira mi nombre y todo, de verdad, muchísimas gracias y bueno, bueno, hoy estamos de celebración no solamente celebra? por el Día de la Mujer, mujer? sino que tenemos a una mujer impresionante. Yo estoy sí. muy contenta, Lore, en verdad que estoy muy emocionada. No, 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 no.
1: <risa> este programa, hoy es como que esa guinda que le faltaba al pastel... Y, y es como también celebrar, una buena forma de celebrar este Día Internacional con esta mega invitada. Yo sé que ustedes ya saben de quién estamos hablando. Lo hemos anunciado en nuestras redes sociales. Ella es una mujer que nos inspira muchísimo todos los días. La invito a que la sigan en redes sociales. Escritora, comunicadora, conferencista internacional, terapeuta de parejas. Es también colaboradora de Ismael Cala. Ah trabaja para Telemundo y de verdad con muchísimo cariño y todo un honor esta, eh, recibir en la tarde del día de hoy, Mujeres al Poder definitivamente, a la doctora Amor Cecilia Alegría. Y yo creo que, que ese nombre, ese nombre de ella como el apellido es demasiado, es en el remembrar esa energía que ella nos transmite. Así que Jackie con nosotros, la unimos a este live, a la Doctora Amor, Cecilia uh, Alegría. ¿Cómo está <risa> Hola, oh, Lore, mi Ay, super, qué alegría.
2: Chicas, están las dos bellísimas. ¡Tú gracias un ah, día tan especial esta bestia, siempre te ves increíble. Felicitaciones. Gracias ¡Felicitaciones! Gracias a ti, Cecilia. Estamos muy contentos. las mujeres jóvenes, especialmente allí en Panamá.
1: Ay sí. sí.
0: Estamos muy contentas de tenerte en el programa y Cecilia, este tema creo que ha traído como que muchas preguntas cuando dejamos las preguntas en, en Pretty Way sobre las mujeres sí. amamos demasiado, sabemos que una relación de pareja Cecilia no es una relación perfecta, ¿no? Cuando una persona habla demasiado sin amarse a ella mismas, entramos como este ciclo de codependencia, <risa> ¿tú crees que nosotras las mujeres en verdad amamos demasiado?
2: La mayor parte de las mujeres sí, y es por lo siguiente. Porque la mujer tiene en su naturaleza una capacidad ilimitada de amar porque fue creada, a diferencia del hombre, para amar y ser amada. Es decir, en la creación divina, desde la perspectiva del origen del hombre y de la mujer, la mujer fue creada para el hombre y al hombre se le dio el mandato de amarla. ¿Ah? Mientras que a la mujer se le ha dado la indicación, la eh, recomendación de respetar al hombre De respetarlo, eh, de respetar sobre todo a su marido Y la mujer tiene que aprender el lenguaje del respeto Que es el, el lenguaje que desconoce o que no domina Mientras que la mujer domina el lenguaje del amor Y es el hombre el que tiene que aprenderlo Entonces el hombre tiene que aprender a amar porque no nació con eso como lo tenemos nosotros tan enraizado en el alma, pero a nosotras, como tenemos esa capacidad, se nos pasa la mano. Y se nos pasa la mano, <risa> <y se nos risa> tal vez, porque queremos que ellos amen como nos gustaría que nos amaran. Entonces comenzamos a presionarlos, a presionarlos para que ellos aprendan nuestra manera de amar y nos copien nuestra manera de amar. Y en ese enseñarles y amar tan intensamente, nos desgastamos. Y en este cansancio. Y perdemos mucho de la felicidad que debiéramos tener, ¿verdad?
1: Mm.
2: Y en ese cansancio nos gastamos, nos desgastamos. Sí, sí. Y nos desgastamos también porque queremos que el hombre sea como un eh, príncipe azul un perfecto caballero que va a atender todas nuestras necesidades emocionales porque somos muy necesitadas. Ese es el problema de las mujeres que aman demasiado, que una de sus características es que son muy necesitadas. Entonces, están necesitadas de amor y si el amor les falta, se sienten morir y eso está mal. O sea, amar demasiado desde esta perspectiva nos hace Daño. ya es hora de que abramos los ojos y entendamos no debemos mendigar amor que esta sería una de las características de las mujeres que aman demasiado uh -huh. se dicen a sí mismas, ay yo no podría vivir sin él, ay no, él no se puede ir, y entonces como él quiere irse, ellas hacen de todo por retenerlo hasta pierden su dignidad Uy, eso no. es verdad, Qué fuerte es fuerte que caer, llegar a esos extremos
1: eh, queremos así. comentarte, Cecilia, que hemos dejado una encuesta. La colocamos en nuestras historias y hacía manera de sondeo. La mayoría de las mujeres votó porque no perdonarían una infidelidad en la pareja.
2: ¿Qué opinas tú <risa> de <sobre> eso? <risa> bueno, eso trae colación mi decimosegundo libro que lo tengo aquí a mano, sí. el poder del amor agape.
1: Sí. Cómo restaurar
2: tu matrimonio después de una infidelidad. Ya sabes chicas? en mi website, ladoctoramor.com. Miren, chicas, hay que reconocer que las mujeres aman demasiado y se toman muy a pecho todo lo que le pueda hacer su hombre, pero perdonar es por nuestro propio bien. Es una obligación. Lo que no es obligatorio es dar otra oportunidad. Es opcional dar otra oportunidad, pero nunca digan, yo no lo perdonaré jamás, si me es infiel, no lo perdonaré. No, tienes que perdonar. Mm -hmm. Otra cosa muy distinta es que tú digas, quiero que permanezca en mi vida. Exacto. O sea, lo perdono, lo bendigo y lo dejo ir. Que se vaya ¿Pero por qué lo tengo que bendecir? Porque todo lo que sea resentimiento, rencor, amargura, nos hace daño a nosotras. No hay a el... nosotros mismos. Entonces lo perdono, lo bendigo, porque algo bueno aportó mi vida, si no, no me hubiera enamorado de él, y chao, <risa> lo dejo ir. Pero lo perdono obligatoriamente.
0: Tienes toda la razón, Cecilia. ¿Y por qué seguimos atrayendo ese tipo de patrones de hombre a nuestra vida? Porque hay mujeres que consecutivamente atraen un tipo de hombre que no es el correcto un ejemplo mujeriego sí. borracho son muchos aspectos negativos que a veces infieles se, exactamente ¿por qué seguimos atrayendo este tipo de relaciones?
2: Hay dos razones principales la primera tiene que ver con el patrón de los padres que tuvimos en su comportamiento como pareja, que quedó a nivel inconsciente, y que si el padre era mujeriego, era Casanova, y la mamá lo permitía, por, por muchas razones, y una de ellas pudiera ser por los hijos, ¿no? Que por lo cual la mayor parte de mujeres se quedan al lado de un hombre infiel, la niña que vio eso, asume como normal o natural que los, los hombres sean infieles. Mm. Si su padre lo fue y su mamá lo aguantó toda su vida, entonces atrae a ese tipo de hombres porque considera que eso es lo normal o natural. Y la segunda posibilidad sería que hay una carencia, eh, hay una necesidad no satisfecha, también relacionada con la primera infancia, que podría ser la falta de afecto, ejemplo, un padre que abandona a los hijos, se va, se desaparece y la niña queda con un profundo vacío sin el rol del padre en el hogar, careciendo de su amor y se refugia en hombres. Que la van a hacer sufrir como el padre que la abandonó, porque la van a abandonar por otra mujer. Y entonces también, de alguna manera, está buscando reemplazar a la figura paterna con hombres que también la van a dejar por otra, entre comillas. Así que es una triste realidad vinculada generalmente a la primera infancia, porque no creo que haya ninguna mujer inteligente que diga, yo quiero que solo se me acerquen infieles, no. <risa> Exactamente
1: eh, Cecilia, has dicho algo clave has hablado del tema del perdón hay muchísimas mujeres hay muchísimas personas que les cuesta mucho es como que estuvieran hablando en ch chino, japonés ¿Cómo perdonar? ¿Cuál sería esa clave? Es lo más sencilla posible como para sentir que voy en esa vía que
2: estoy perdonando a la otra persona Ay, sí, qué bella pregunta porque perdonar, como les decía es obligatorio, pero es difícil Nadie uh -huh. va a decir que es una cosa que nos nace y que va a ser muy sencilla. Sí, realizar, por eso. ¿sabes? Pero nos prevención. vamos a dar cuenta, sí, que perdonamos cuando, número uno, ya no le echamos en cara a la persona su ofensa o su error o su falla, ya no estamos constantemente yendo hacia el pasado uh -huh. a recordar esas cosas y a decirle a la otra persona el daño que nos hizo. Porque en la medida en que seguimos aferradas al pasado, recordando esa tortura, torturándonos con eso, y diciéndole al otro, porque tú, ¿cómo me pudiste hacer eso? Ya ha pasado un año o dos años, por favor. Sí, y ahí es que enganche, no perdonaste ¿eh? nada. O sea, era de la boca para afuera que dijiste mm -hmm. que perdonaste. Segundo, eh, segundo paso para sí, perdonar de, te... de verdad, es resistir la tentación de cobrarse la revancha. La persona que quiere cobrarse la venganza, y eso ustedes lo habrán escuchado entre sus, entre sus amigas, que es muy típico de las mujeres decir, el día en que él me sea infiel, inmediatamente me voy con fulano y le hago los Vengativas, somos vengativas. O sea, como cobrándose la venganza, y sí, eso sí. no tiene para nada de saludable, ¿no es cierto? No es, no es saludable, Así ni es para bien. nosotros, ni para nuestras relaciones humanas, porque estaríamos usando a ese otro para sacarle celos al que nos hizo algo malo. Eh, otra cosa que debemos hacer es desistir, desistir de torturarnos con ese recuerdo doloroso, aunque no se lo achaquemos a la otra persona ni se lo refreguemos en la cara. Por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta que cuando una ha sufrido una infidelidad se pregunta una y mil veces ¿y qué tendría ella que no tenía ayuda? No tengo yo? ¿Y cómo era? Voy a mirar sus <ríe> redes sociales. Tengo que averiguar más sí. sobre esa mujer. Voy <ríe> Exacto, pero ¿para qué? La pregunta es: ¿qué vamos a ganar sí. con eso? Y es más, la mujer masoquista, porque esa es la que no resiste la tentación de darle y darle el problema, puede estarle preguntando al hombre: ¿y a qué hora lo hicieron? ¿y cómo lo hicieron? ¿y en qué posiciones? <risa> y no, sé. Ay, la Por, es no interesa, te atormentas. Y finalmente, el verdadero paso del perdón es el olvido, el borrón y cuenta nueva. Decirle a la persona, no tienes ninguna deuda conmigo. No tienes ninguna deuda que yo te vaya a cobrar después. ¿sí? Estamos, eh, de alguna en manera, paz. saneando toda deuda. Estás en paz, yo estoy, estoy en paz. paz. Todo está bien, puedes irte o quedarte. Atención, las que quieran quedarse con el susodicho, tienen que tener el libro amado. Sí, porque sí. darle una otra oportunidad a quien cometió una infidelidad es para realmente mujeres muy valientes. Muy valiente.
0: ¿Y cómo crear, Cecilia, estos estas relaciones sanas? Porque muchas mujeres no sabemos o no saben qué herramientas, ¿cómo sé que en realidad estoy en una relación
2: sana, saludable? Sí, es que tú tienes que ser saludable tú primero, ¿no? Entonces ahí tenemos el problema, que para crear una relación sana los dos tienen que serlo, y la mayor parte de personas llegan a las relaciones amorosas con muchísimas taras del pasado, traumas de su niñez, carencias emocionales, y como se dice en inglés, un baggage, es como una carga pesada, ah, que traes ah, de los fracasos no. amorosos anteriores, entonces se lo tiras a la otra persona encima, y los dos están pero sofocándose de tanta carga, y eso es porque no han sanado cada uno de manera individual. Entonces, Primero necesitamos sanar individualmente y por eso se dice que un clavo no debe sacar otro clavo, porque primero tengo que sanar yo antes de meterme en una nueva relación. Y sanar supone también prepararse para el amor. Porque no sé si se han dado cuenta ustedes, chicas, Ajá. que la mayor parte de la gente está diciendo, ay, es que todavía no llega mi pareja ideal entre los solteros, ¿no? Ay, ¿dónde está esa persona ay, fabulosa que me va a completar, etcétera? Pero se olviden que para que llegue esa persona ideal tienen ellas que primero ser esa persona ideal para la otra. Entonces, ¿tú qué tanto te has preparado? La pregunta es para sanar. Necesitamos prepararnos en el plano intelectual, en el emocional y en el espiritual para ser personas completas, uh -huh. que no necesitan ser completadas. Lo que vamos a hacer es incrementar nuestra felicidad con la otra persona. La otra persona no me va a hacer feliz a mí. Yo ya soy feliz. Entonces, la otra persona va a agregar felicidad a mi vida. O sea, ya yo soy feliz y aporta algo más y viceversa, yo aporto más felicidad a su vida. Pero eso que la gente cree, voy a casarme para que alguien me haga feliz, primer gran error que <risa> Y ese es el error que, que cometen muchas. Así que es. no
0: encuentran la felicidad porque no se,
1: no se ven hacia adentro, ¿no? que es lo
0: primordial. Claro,
1: tú sabes que yo siento que hay como un cliché aquí en las mujeres de, de Latinoamérica, se ha hablado mucho de, eso, de, de ese tema, que de repente si llegan a 28 años, 29, entra como un desespero de que no le ha llegado a la pareja ideal. A diferencia de estas mujeres de Europa que llegan 40 años y es relajadas, Apenas van a hacer familias, apenas están pensando sí. si es que van a casarse. ¿Qué le recomiendas entonces a las mujeres de acá, de Centroamérica, de Latinoamérica? Sí. Cuando sí, llegan los tres, cuando llegan a los Unidos. hay una muy buena pa frase. Pa
2: Sí, todas están desesperadas las latinas cuando se les pasa el tren, dicen, ¿no? Se, se les pasa felices. el tren o se van a quedar vistiendo santos, se dicen Perú, eh, a partir de los 35 más o menos, ¿no? Wow. Pero ya esa mentalidad afortunadamente está en descenso, uh -huh. porque la mujer se ha vuelto mucho más independiente y sabe que puede siendo soltera ser feliz también lo que significa aplaudir a la mujer que cree que la soltería puede darle también felicidad, ¿no? Mm. Y que no necesita un hombre para ser feliz. Pero a todas aquellas que todavía siguen con el mito de que sin el hombre no van a poder ser felices, les quiero decir que tienen que aprender a vivir a plenitud, como individuo primero, como ser humano, como persona primero, sin depender de nadie más para crear su felicidad. Ustedes crean su felicidad en su relación con Dios y hacia adentro. ¿Qué? conociéndose, amándose, creando esa autoestima sólida, firme, de manera que si un día un hombre se va de sus vidas, ustedes no se echan a morir, <risa> más bien levantan la frente y dicen, allá él que se lo pierde. Así se lo pierde, se escuchen bien
1: más? mujeres, se <risa> lo pierde.
2: Así que verdaderamente hay que levantar ese amor propio para eh, encontrar que somos autosuficientes, autosuficientes. claro. Solamente uh -huh. dependemos de Dios, quien es el que nos provee esta fortaleza. Porque yo que soy una mujer muy fuerte y he sufrido mucho en mi vida, me considero fuerte no porque yo lo sea, es porque Dios me da la fortaleza y gracias a mi fe he logrado ser, salir adelante después de muchos eh, problemas graves como el asesinato de mi esposo, que ustedes uh -huh. no saben... Sí, sí. que nos enteraron que yo soy viuda y después de un largo matrimonio de 24 años y cuatro de novia, o sea, 28 en total con el mismo wow. maravilloso hombre, en el año 2003 mi esposo fue asesinado por terroristas y fue un shock terrible para mí, yo solamente tenía 44 años, quedé viuda a los 44 años, oh, no, no, no. ese fue uno de los grandes golpes de mi vida, pero el Señor me dio fortaleza para sobreponerme y me mudé sí, a los Estados bien. Unidos, y en gran parte el éxito de mi ministerio, porque yo considero lo que hago un ministerio, no un negocio, uh -huh. no, ni siquiera una profesión en mi ministerio, es que yo conozco muchos tipos de sufrimiento, no solo este que les acabo de contar, y puedo empatizar con mis pacientes, ¿no? sí. con todas las mujeres que vienen a mí que dicen que aman demasiado y por eso sufren tanto.
1: <risa> <risa> ya, tú, ya tú estás allí como directamente para darle la medicina, y aquí que no te eche cuento sí. nadie. <risa>
2: Sí, sí, porque yo también sufrí con dos novios posteriores a mi viudez. Bueno, como yo había quedado viuda tan joven, entonces yo no tenía mayor conocimiento de el lado malo de los hombres, porque realmente mm. yo fui muy bendecida. A los 16 años conocí a quien iba a ser mi esposo, oh, wow. me casé a los 20, y fue un santo varón, era un hombre de Dios totalmente. Entonces no conocí hombres perversos, los conocía en los libros, los conocía en las películas, era, era. No los conocía en personas hasta que enviudé y salí después de un tiempo de haber eh, repuesto mi corazón. Habrá sido, pues yo enviudé en el 2003, hacia el 2005, yo ya estaba en el dating, como se le llama en inglés, ¿no? Al salir con hombres a conocer caballeros, y ahí que quedé en dos relaciones con los hombres que me iba a casar. Con uno duré tres años, el otro duré cuatro años, pero destrozaron mi corazón porque ¡Wow! yo no conocía el lado sido, negativo de los amor? hombres, entonces ahí el Señor Dios me pulió me me fue de alguna manera eh, limando mis asperezas ¡Wow! para que yo entendiera mejor el padecimiento de esas mujeres que dicen que aman demasiado, porque ¿por qué aguanté yo tres años con uno y cuatro años con el otro? Porque yo amaba demasiado o sea, ¡Wow! yo he sufrido eso en carne propia hasta ¡Mmm! que me di cuenta y dije, no mi dignidad es mucho más importante que el querer ayudarlos, porque chicas una de las razones por las cuales las mujeres se quedan al lado de un hombre que no se comporta como debiera es porque cree que es su misión ayudarlo, oh. ayudarlo a mejorar, ayudarlo a cambiar, ayudarlo a ser feliz, ayudarlo, por ejemplo, a salir de una adicción, ¿no? Hay hombres que están adictos al alcohol o a las drogas y la mujer cree que ella puede enseñarle el camino de salir adelante y no dejarlo porque sería una maldad, y entonces pues ahí es que nos vamos quedando y <risas> que nos vamos quedando y al final tenemos una vida miserable que no es algo que merezcamos. Y yo siento Cecilia que
0: nosotras las mujeres somos más emocionales y los hombres, tuve leyendo que son más pasionales, más sexuales,
2: y creo que ahí es donde entra
0: la diferencia entre ambos, ¿verdad?
2: sí, la mujer es mucho más emocional realmente, porque tenemos una inteligencia emocional más desarrollada que el hombre, y el hombre nació, pareciera, con una tendencia a ser mucho más sexuado, y digo pareciera porque hay excepciones a la regla, por una serie de razones, y una es la presencia de la hormona testosterona, que la mujer tiene en cantidades muy pequeñas y el hombre tiene en grandes cantidades, la testosterona es la hormona de la potencia sexual, entonces el hombre está mucho más inclinado a querer tener relaciones sexuales frecuentes y con más intensidad que la mujer. Y la mujer entonces tiene que aprender el lenguaje del hombre. Porque una mujer que rechaza a su hombre sexualmente, estando casada, por ejemplo, y que le diga, ay, no, tú eres un enfermo, un pervertido sexual, que lo único que quieres es eso. <risa> es porque no entiende que ese es su lenguaje del amor. Porque el hombre que ama a su mujer lo quiere expresar a través de la relación sexual, que para él es la relación donde él se entrega por completo. Y la mujer que el dolor de cabeza, que no sé qué tantas si no y lo postpone, nos lo postpone, y luego viene, lo que digo en el libro, la infidelidad. Ah, la Esto
0: es todo un conjunto, porque si después la persona no está pidiendo eso, yo
2: me preocupo, porque el sistema no está buscando
0: afuera. Entonces tenemos Así que es. ser muy inteligentes mujeres en ese aspecto.
2: Es sí, sí, sí. verdad, porque fíjate cuántos hombres hay que tienen mujeres jóvenes y bonitas al lado sí. y no las tocan. Entonces, vienen a consultarme a mí, que dicho sea paso, voy a lanzar mi comercial, <risa> en <Te> consulta <risa> vía Zoom, <risa> y también consulta telefónica. Entonces, me pueden ubicar en la doctoraamor.com, la palabra doctora toda completa, la doctoraamor.com, en la sección consultas. Ahí están todos mis servicios a distancia. Y no tienen idea cuántas chicas guapas, así como ustedes, wow. me llaman o me mandan mensajes por las redes sociales y me dicen, doctora amor, hace meses que mi esposo no me toca. Y yo lo busco y me rechaza Y yo, ah, ah, dos posibilidades, porque depende de la edad del esposo también, ¿no? Padres, si son, son chicas jóvenes, los maridos son jóvenes, dos posibilidades. O tiene otra, o está adicto a la pornografía. Oh. Porque la adicción a la pornografía genera que el hombre se masturbe y tenga su satisfacción mucho más rápida, uh -huh. sin ningún tipo de trabajo, entre comillas. Mientras que tener que complacer a la esposa, que va a demorar su tiempito, porque las uh -huh. mujeres no se encienden así rapidísimo, ¿no? Uh -huh. Necesitan su tiempo para llegar a su orgasmo. Supone para el hombre un trabajo, pues, que dice, ay, no, que... Mejor me encierro en la otra habitación, pongo el videíto ese que, Exacto. y además se malacostumbran a ver cosas cada vez más encendidas de cosas que una mujer normal no estaría dispuesta no estaría a hacer. No estaría dispuesta a hacer. ¿no uh -huh. ¿Cierto? Y entonces eso ya se llama hardcore, y entonces es una pornografía que ya cae en raya, en lo obsceno total y, uh -huh. y más aún, ¿no? Lo anormal, porque ya es demasiado exagerada. Entonces, ¿qué ocurre? Él se mal acostumbra en eso y ya, ya no tiene necesidad de tocar a la esposa. Y la esposa al principio cree que, qué rico, voy a dormir más, pero luego de comienza a darse cuenta. es un tema, todo esto es un tema sí,
1: bien grande. súper interesante, yo creo que este live se va a quedar súper corto, chicas. Nosotros vamos a tener que convocar en otra edición a la doctora amor. sí. Eh, si sí. sí quisiera, doctora, antes de que, bueno, de despedirla, ¿cuáles son las claves de esa actitud de usted que habiendo atravesado una situación tan dura hace varios años en su vida? ¿Cuál es la clave de esa actitud que siempre se les ve en redes? Esa alegría, bueno, que sí, bien, bien, bien puesto el apellido, ¿no? El apellido, tan, el apellido. Esa energía tan bella, tan, alegre, tan, alegre, tan, alegre. tan alegre. Denos la clave ah,
2: para mantenernos así. Sí, ustedes saben, chicas, que pasan los años y cada día me siento más feliz. Sí,
1: eh, y nombre.
2: yo creo que la felicidad no tiene que ver con las circunstancias que nos rodean, ¿no? Uh -huh. La felicidad es un estado del alma. Y como estado del alma, uno lo puede mantener, a pesar de que las circunstancias no sean favorables. Es decir, mi felicidad no debe depender de lo externo. Mi felicidad viene de quién soy yo en mi relación con Dios. Entonces, para mí, todo lo que ustedes ven de bueno, eh, tiene que ver con ese amoroso Padre Celestial que me protege y que además... <risa> Me ha puesto el nombre de Doctor Amor, porque a él se le ocurrió, eso no fue que a mí se me ocurriera. Oh. Resulta que cuando yo trabajaba en Telemundo a los inicios de mi carrera aquí, yo llego en el año 2003, primero me puse a escribir en un portal, y ahí me bautizaron Doctor Love, porque yo hablo de amor, ¿no es cierto? Ay. Y Telemundo me ve. Y me invitan a, o me lee, y me invitan a hacer unos segmentos, y ellos me dicen, oye, pero si usted habla de parejas, ¿por qué no la bautizamos como la doctora Amor? A mí nunca se me hubiera ocurrido, jamás de los mamás. Ah. <risa> pero a ellos se les ocurre, y yo pensé, bueno, de repente tiene razón, ¿no? Porque si la gente recuerda amor y parejas, va a pensar claro, en mí la amor. doctora Amor. <risa> y entonces yo digo, Dios me dio esta misión. Doble misión ahora, ayudar a los casados a salvar sus matrimonios y ayudar a los solteros a prepararse para el amor y conseguir pareja. Ahora tengo en Florida mi club de solteros cristianos, que es una bendición para mí, es muy bien, divertido, bien. dicho sea de paso. Entonces, soy una mujer muy activa, una mujer muy dinámica, muy llena de paz. ¿Por qué? Porque bien. tengo esa relación con Dios. Fíjense que es la fuente de amor. ¿Cómo voy a poder yo hablar de amor si no tengo esa conexión con la fuente? Entonces bien. él me da toda esta capacidad de amar y toda la paz que hay en mí y el gozo, el gozo que viene de lo alto. ¡Ay, me
1: encanta! ¡Ay, no, no, me encanta! ¡Ay, le envío mucho amor desde Panamá! <risa> no, lo recibimos, lo recibimos y aquí no interviene Un mensaje final, mi querida doctora Amor, para
2: estas sí. mujeres, a propósito de la celebración internacional hoy del Día de la Mujer, ay sí, en un día tan especial queridas les quiero decir que levanten su dignidad y recuerden que cuando un hombre llegue a sus vidas ya sea porque ustedes están solteras o porque tuvieron un novio y las dejó y de repente ustedes sintieron que se morían, ustedes recuerden quiénes son no desconozcan su identidad, mantengan el conocimiento de que son hijas del rey de reyes el <ríe> creador y por tanto son princesas y uh -huh que ser tratadas como princesas y tienen que comportarse como princesas, las princesas no lloran por un hombre que se les va ustedes pueden llorar un cierto tiempo pero tienen que reponerse, tienen que decir yo me amo a mí misma y el día que llegue un hombre que me ame como yo soy, enviado por Dios para amarme como yo soy lo reconoceré, me reconocerá y será un encuentro divino tengan fe en que ese hombre está en su camino si ustedes están solteras y si están casadas y tienen un matrimonio que no es 100% bueno, que es la, la mayor parte de los casos, ¿no es cierto? Piensen que ustedes van a hacer que ese hombre mejore, no con palabras, sermoneándolo, atacándolo, acusándolo, corrigiéndolo, criticándolo. No, ese no es el camino. El camino es que ustedes con su conducta sin palabra, con su conducta, su manera de ser, le enseñen que ustedes son mujeres de Dios, mujeres buenas, que están dispuestas a soportar ciertos momentos difíciles en el matrimonio, que tienen paciencia, que lo tratan con amabilidad, que tienen palabras de edificación, y eso va a fortalecer su matrimonio, su relación, y lo va a salvar. Porque una mujer sabia habla con sabiduría y deja al hombre ser quien él cree que debe ser, no imponerle uno que tenga que cambiar. Mientras más fuerces a tu esposo a cambiar, más se va a retrotraer y no lo va a lograr, porque tú estás ahí, dale, con que tiene que cambiar, tiene que cambiar. No, 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 no. Si él quiere cambiar, Dios lo cambiará. Tú, mientras tanto, solamente te dedicas a predicar con el ejemplo y a orar y a ser la esposa que Dios quiere que seas. Me encanta. ¡Wow!
0: ¡Wow! <risa> Me llegó al corazón, doctor Amor, en verdad. Muchísimas gracias por su tiempo, por brindarnos okay. estas palabras tan sabias
2: y tan maravillosas, Lore. Así es, un encuentro. Y recuerden, muy... recuerden, recuerden, el libro, todo ¡Ay! eso está en el libro: El poder del amor ágape, cómo restaurar tu matrimonio después de una infidelidad, está disponible en mi página web la ladoctoraamor.com, con 20% de descuento, así que vayan Ay, para allá, también es un buen obsequio, y visiten mi página, la ladoctoraamor.com. Gracias, chicas. La ya saben, si que Dios me las bendiga. Cariños para todos los que estuvieron viéndonos. Bendiciones, feliz Día de la Mujer. Así Ay. es, feliz día.
1: A ustedes los que estuvieron allí conectados, muchísimas gracias por todos sus mensajes, y gracias por las preguntas, allí vamos a estar... Eh, visualizando que dejaron por allí y les vamos a dejar esas preguntas a la doctora amor y en las próximas historias vamos a darles respuestas por manera. su atención, por su tiempo, estuvo espectacular. Me ¿En encantó, qué manera de celebrar
0: el Día de la Mujer con estas palabras de una extraordinaria
1: Experta también. Experta también, <risas> y me llegaron
0: muchísimas de sus palabras. Así es, las mujeres,
1: bellísimo. Si ustedes también han estado atravesando por situaciones donde tu pareja te ha sido infiel, ella tiene ese libro, que de verdad, créeme que ya empecé a guiarle un ojo, hay una, una breve, un breve resumen por Amazon, y de verdad que el libro es súper interesante, se las trae, así que pueden allí obtener el libro, y también la Doctora Amor tiene consultas por allí online, en su página, www.doctoramor, allí pueden solicitarle alguna cita, en cualquier caso, si estás atravesando... Y gracias a la todas las personas que se
0: conectaron y que bueno, terminen de
2: pasar una excelente noche, cuídense, chao, chao. chao.